0: Kapitel 25 Der Nebel hatte sich, während die Schildkröte mit der reißenden Strömung rasch hinabtrieb, mehr und mehr verdichtet. Selbst die nur wenig vom Boot entfernten Stücke Floßholz ließen sich kaum noch erkennen, und an eine Bestimmung des Ufers war längst nicht mehr zu denken. Blackfoot, der den Strom nicht so genau kannte wie sein Kamerad, fing denn auch bald an, unruhig zu werden, blickte oft forschend nach allen Seiten hinaus und wandte sich endlich mit etwas ängstlicher und bedenklicher Miene an den Steuermann. Höre einmal, Bill«, sagte er, »die Sache fängt an, verdammt unklar zu werden. Bist du auch sicher und deiner Sache gewiß, dass du die Insel findest? Bedenke wohl«, »Die Strömung ist jetzt durch das steigende Wasser selbst viel stärker geworden, und ich bin fest überzeugt, sie würde einen Gegenstand, den sie früher vom Arkansasufer aus gerade auf unsere Sandbank warf, wie die Sache jetzt steht, weit darüber hinwegführen.« »Darin magst du recht haben,« erwiderte mit dem Kopf nickend Bill. »Du weißt aber auch, dass unsere Insel ein paar Meilen lang ist und wir fast die ganze Strecke lang das Brechen des Wassers gegen die in den Strom geworfenen Baumstämme hören können.« »Leicht wird es dann sein, die Bootsleute zum Anlegen zu bewegen, denn es fängt ihnen allen schon jetzt an, unheimlich auf dem Wasser zu werden. Wenn's nicht dasselbe mit mir wäre, wollte ich sagen, es gäbe Ahnungen. Hm, ja, das möchte gehen. Haben wir noch weit bis zur Landspitze? Meiner Berechnung nach kann es keine halbe Meile mehr sein. Geh aber indessen einmal vorn aufs Boot und horche ein wenig, ob du das Rauschen noch nicht hören kannst. Halt, noch eins.« »Bist du auch sicher, dass des alten Büchse von der Pfanne blitzt?« <lacht> lachte der dunkle Geselle höhnisch, »das war ein verdammt guter Einfall. Der kann schnappen, bis ihn der Finger schmerzt. Vielleicht war es aber gar nicht nötig. Er hat das alte Schießeisen hinuntergetragen, damit ihm das Pulver nicht feucht wird, und da unten wird's denn wohl auch liegen, wenn er sich's hier an Deck wünschen soll.« Still und höhnisch vor sich hinlächelnd schritt der Pirat nach vorn und traf hier Mrs. Everett, die noch immer mit gefalteten Händen und gesenktem Haupt auf einer ihrer Kisten saß und sich nicht entschließen konnte, den freien Raum zu verlassen. Ihre ganze Gestalt zitterte und bebte, als sie an die schlaue List der Fremden dachte, die auf Fürchterliches schließen ließ. »Nun, meine junge Lady«, sagte der Händler, als er neben ihr stehen blieb und in das Bleiche, rasch und erschreckt zu ihm aufgehobene Antlitz des jungen Weibes sah. Noch immer die Szene mit der Dame nicht verschmerzt? Ha, Mrs. Bridleford ist ein wenig oben hinaus, wenn sie sich in ihren Rechten gekränkt glaubt. Was war denn eigentlich vorgefallen? Gott weiß es, stöhnte die Arme und zwang sich gewaltsam gefasst zu bleiben. Irgendein Missverständnis wahrscheinlich... Ich bin ihr nie zu nahe getreten, Ich ja, habe früher nie ein Wort mit ihr gewechselt, noch ihre Schwelle je überschritten. Wunderlicher Kauz, dieser Mrs. Bridleford, lachte Blackfoot, sehr wunderlicher Kauz, aber seelensgut, wo was zu verdienen ist. Aufopfern für Freunde, wo sie Nutzen erwartet, uneigennützig wie keine, wenn sie alles hat, was sie will. Und nützlich, sie glauben gar nicht, wie nützlich, Mrs. Everett. »Eine sehr vortreffliche Frau«, diese Mrs. Bridleford. Der Mann war augenscheinlich in äußerst guter Laune, denn er schritt lachend bis zur Bootsspitze vor und blieb hier, auf die Vorfinne gelehnt, jetzt aber mit nicht zu verkennender Aufmerksamkeit lauschend, stehen. Er hörte gar nicht, wie Edgeworth in diesem Augenblick von dem langen Hosier gefolgt, die Leiter wieder heraufkam. Die übrigen Leute waren kurz vorher in den Raum hinabgestiegen. »Hallo, Sir«, sagte Blackfoot plötzlich, als er sich umwandte und den alten Mann mit der Büchse neben sich stehen sah. »Wollt ihr Nebelkrähen schießen? Ich hatte eben Lust, mein Gewehr hinunter ins Trockene zu tragen, und ihr bringt das eure wieder herauf?« »Eine alte Angewohnheit«, sagte der Jäger. »Ich kann nicht gut ohne die Büchse sein, und da ich die Nacht an Deck schlafen will, soll sie wenigstens neben mir liegen.« Meine Pfanne schließt ausgezeichnet und das Pulver, das ihr mir aufgeschüttet habt, wird sich ja wohl trocken halten. Gewiss, aber ich würde euch nicht raten, oben zu schlafen. Die Nässe dringt förmlich durch und in euren Jahren schadet nichts. Bin's gewohnt und habe schon manchmal in Sturm und Regen draußen gelegen. Aber komm, Bob Roy, wandte er sich dann an den Hosier, rufe einmal die anderen auch herauf. Ich denke, wir legen lieber bei. Ich mag nicht länger in dem Nebel herumfahren. »Beilegen jetzt?« fragte Blackfoot rasch. »Das ist noch zu früh. Bill meint, es wäre jetzt noch gar keine Gefahr.« »Ich will aber auch nicht warten, bis Bill meint, dass wirklich Gefahr bestünde,« erwiderte Edgeworth. »Ob wir nun noch ein paar Meilen weiterfahren oder jetzt anhalten, das wird sich in der Zeit ziemlich gleich bleiben.« »Da drüben höre ich die Schläge einer Axt, und zwar gar nicht weit entfernt.« Dort muß also auch Land sein, und da wollen wir denn nicht warten, bis uns die Strömung wieder mitten in den Fluss hineinnimmt. Von dort an fahre ich auch nicht eher wieder ab, bis es nicht heller, lichter Tag geworden und der Nebel gewichen ist. Die Bootsleute kamen jetzt rasch an Deck, machten die Finnen frei und stellten sich bereit, sobald das Steuerruder gerichtet wäre, einzufallen. Bill aber, der von seinem Platz aus die ganze Bewegung mit keineswegs freudigem Staunen beobachtet hatte, rief jetzt ärgerlich aus, »Zum Donnerwetter. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr rudern sollt? Ihr wollt wohl auf irgendeinen Snack mit aller nur möglichen Gewalt auflaufen?« »Nein, Bill«, sagte Edgeworth, stellte seine Büchse an das Zelt, neben dem Wolf noch immer lagerte, und ging auf ihn zu. »Wir wollen dort drüben, wo ihr noch jetzt die Axt hören könnt, anlegen, bis sich der Nebel verzogen hat. Haltet ein bisschen hinüber.« »Unsinn!« brummte der Steuermann. Das Ufer da drüben starrt vor lauter Snacks und Sawyers. Wenn wir nicht ganz genau den Landungsplatz treffen, so laufen wir so sicher auf, wie wir jetzt gutes Fahrwasser unter dem Rumpf haben. Legt die Finnen wieder hoch und wartet noch ein paar Stunden. Am Fuß von Nummer 62 ist ein trefflicher Landungsplatz, und ich glaube auch, wir können am östlichen Ufer von Nummer 61 ohne Gefahr eine Stelle erreichen, wo wir imstande sind, die Taue zu befestigen. Schadet nichts, Bill?« sagte der alte Mann ruhig, haltet nur nach Arkansas hinüber, ich will lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, als nachher Boot und Ladung einbüßen. »Aber ich sage euch, Sir«, fiel Blackfoot hier etwas ärgerlich ein, »wir dürfen die schöne Zeit nicht noch länger nutzlos versäumen. Ich muss die Ladung morgen früh mit Tagesanbruch in Victoria haben, wenn ich sie überhaupt gebrauchen kann.« »Sir, von Muss darf hier gar keine Rede sein«, erwiderte Edgeworth ernst. Wenn es übrigens bloß die Ladung wäre, so möchte es noch angehen. Ich würde sagen, lasst es uns riskieren. Geschehe ein Unglück, so wäre weiter nichts als Geld verloren. Aber hier stehen auch Leben auf dem Spiele. Wir haben nicht einmal die Jolle am Boot, um uns bei irgendeinem Unfall hineinzuflüchten. Die Dame hier hat mir ebenfalls alles anvertraut, was sie noch auf dieser Welt besitzt, und wir müssen deshalb vorsichtig, ja vielleicht sogar vorsichtiger sein, als es sonst nötig wäre. »Aber mir nützt die Ladung nichts, wenn ich sie nicht, so lasst sie in Gottes Namen mir«, erwiderte Edgeworth kaltblütig. »Liefere ich euch die Güter nicht zur bestimmten Zeit nach Victoria, so seid ihr an nichts gebunden. Die Waren sind doch deshalb nicht schlechter geworden, weil schon jemand darauf geboten hat.« »Haltet hinüber, Bill, oder wir treiben wieder vorbei.« Blackfoot stampfte ärgerlich mit dem Fuße. Bill aber, der wenige Sekunden unschlüssig dagestanden hatte, Schien sich jetzt eines Besseren besonnen zu haben, hob rasch das Ruder, drückte es nach Backbord hinüber und ließ den Bug langsam gegen die Richtung zu anlufen, von wo aus die regelmäßigen Schläge der Axt noch immer herübertönten. Die Ruderleute legten sich dabei scharf hinter die Finnen, denn sie wussten doch nun einmal wieder, nach welcher Richtung zu es eigentlich ging, und langsam strebte der breite Bug, ein klein wenig nach oben gehalten, quer durch die Strömung, dass sich die Wasser leicht an seiner Steuerbordseite kräuselten. Einzelne niedertreibende Stämme und Holzstücke legten sich dabei nicht selten gegen die mächtige Flanke des Bootes, so daß sie dieses, wenn der Andrang und das Gewicht solcher Holzmassen zu schwer wurde, völlig Strom aufhalten mussten, um jene Anhängsel abwerfen zu können. Aber sage einmal, Bill, bist du denn ganz des Teufels, dass du diesem alten Seehund gehorchst? zürnte Blackfoot, als er, während die Leute eifrig mit ihrer Arbeit beschäftigt waren, zu dem Kameraden ans Steuer getreten war. Wenn wir jetzt anlegen und bis Tagesanbruch hier liegen bleiben, so ist zehn gegen eins zu wetten, dass unser schöner Plan zu Wasser wird. Der Nebel geht dann allerdings fort, aber wir haben helles Tageslicht und müssen gewärtig sein, dass uns vorbeitreibende Flatboote oder Dampfboote die Ausführung unserer Arbeit total vereiteln. Bist du nun fertig? grollte der Steuermann, während er das Boot wieder gerade Strom aufhielt. Halt da mit den Steuerbordrudern! So, das tut's. »Nun wieder ein!« Die lautgerufene Rede galt den Bootsleuten, die solchem Befehl auch willig gehorchten. »Willst du dich jetzt widersetzen?« fuhr dann Bill nach kurzer Zeit mit gedämpfter Stimme fort, »wo wir zwei gegen die Überzahl nicht allein nichts ausrichten könnten, sondern uns selbst noch mutwillig in die größte Gefahr stürzten. Willst du jetzt einen Verdacht wecken, der jenen Burschen dann gleich von vornherein gegen uns misstrauisch machen müsste?« »Aber...« »Wie zum Henker! Bist doch sonst nicht so auf den Kopf gefallen!« höhnte der Steuermann, ohne die Einrede zu beachten. »So nimm die fünf Sinne auch jetzt ein bisschen zusammen und lass ihn für den Augenblick den Willen. Du hast den Alten durch dein tolles Dazwischenfahren ohne dies schon stutzig gemacht. In zwei Stunden treiben wir hinunter an Ort und Stelle.« »Haben Sie aber jetzt Ihr Boot befestigt und finden Sie, dass wir ebenfalls damit einverstanden sind. So legen Sie sich ruhig aufs Ohr, und es ist dann nichts leichter, als das Tau sachte zu lösen oder durchzuschneiden, das uns ans Ufer befestigt hält. Merken Sie es nicht, so erwachen Sie, wenn Sie ebenso gut hätten bis in die Ewigkeit fortschlafen können, und sehen Sie es vor der Zeit. Dann haben wir einen kleinen Tanz zu bestehen, aber ändern können Sie nachher nichts mehr an der Sache, noch dazu.« da der Alte nicht einmal einen Kompass bei sich führt und des Nebels wegen ruhig wird Strom abtreiben müssen. »Das ist eine gefährliche Sache«, sagte Blackfoot mürrisch. »Gift und Klapperschlangen, wenn die verwünschten hosiers nur noch eine Stunde gewartet hätten«, Da muss aber jener vermaledeite Holzhocker da drüben noch bis in die späte Nacht hinein an seinem Holze herumschlagen. Und richtig, die alte Landratte hört kaum die bekannten Laute, da segelt sie auch schon mit vollen Backen darauf los. Hol sie der Böse. »Steht bei dem Springtau!« rief Bill jetzt, seinen Gefährten nicht weiter beachtend laut den Bootsleuten zu. Als plötzlich vor ihnen die dämmernden Schatten der Uferbäume sichtbar wurden. Edgeworth stand vorn am äußersten Ende des Buchs und suchte mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen, denn er fürchtete nicht mit Unrecht die in der Nähe des Landes stets häufigen Snacks. Dicht unterhalb tauchten da plötzlich die weit gespreizten weißen Arme einer kürzlich stromeingestürzten Sykomore auf, und gleich unter dieser zog sich, das konnten sie deutlich erkennen, der Strom wieder scharf nach West hinüber. War diese Spitze einmal passiert, so konnten sie nur durch gewaltiges Rudern und vielleicht selbst dann nicht das Ufer wiedergewinnen, da die Strömung von hier aus mit ungeheurer Kraft zur Mitte zurückschoss. »Hurra!« jubelte Blackfoot mit unterdrückter Stimme. »Die Sache geht besser, als ich dachte. Ich glaubte noch gar nicht, dass wir der Spitze so nahe wären.« »Jetzt sollen sie es wohl bleiben lassen, das Land zu erreichen, und sind wir nur erst einmal wieder so weit ab, dass uns der Nebel umgibt, dann brauchst du den Bug nur ein klein wenig weiter niederzuhalten, und wir treffen die westliche Sandbank unserer Insel nach Herzenslust.« Bill erkannte gleichfalls, wie ihr Plan hier ganz unerwarteterweise durch Ufer und Strömung begünstigt wurde, und wollte eben den Bug wieder abfallen lassen, damit sie an den starren Ästen der Sykomore vorbeitrieben, Bob Roy aber, der mit dem Springtau vorn am Bug stand und die Bewegung von vornherein beobachtet hatte, schrie ihm wild zu, »Port, Sir, hart an Port, verdammt euch! Wollt ihr unsere ganze Arbeit zu Schande machen?« »Geh zum Teufel«, fluchte Bill und hob das Ruder nach der entgegengesetzten Seite. Edgeworth aber sprang rasch nach dem vorn eingefügten Stiershorn und riss es nach der Backbordseite hinüber. Bill schien nicht übel Lust zu haben, sich dem zu widersetzen.« Blackfoot war aber nach vorn zugegangen, wahrscheinlich um zu sehen, was Bob Roy eigentlich mit dem Springtau wolle, und die Ruderleute hatten sämtlich ihre Finnen herausgehoben und, zum Wiedereinsetzen bereit, zurückgetragen, was die Hintersten bis dicht an den alten Mann brachte. Die Übermacht war unstreitig gegen ihn und erfügte sich. Seine Aufmerksamkeit wurde in diesem Augenblick ebenfalls nach vorn gelenkt, denn Bob Roy's sonore Stimme rief aus »Steht bei hier!« Boys, steht bei! Nehmt das Tau! Ahoi! Und ehe nur irgendeiner recht begreifen konnte, was er eigentlich meine, denn er rief gerade, als ob er jemanden, der draußen stände, das Tau zuwerfen wolle, schleuderte er es mit kräftigem Wurf über den alten Sykomore-Stamm hinüber und folgte dann mit Blitzeschnelle der vorangesandten Leine. Alles drängte sich jetzt nach vorn, um das Ergebnis solchen Wagestücks zu sehen, denn das Boot trieb rasch vorüber und gelang es ihm nicht, in wenigen Sekunden das Tau so zu befestigen, dass es dem ganzen ungeheuren Druck des schweren Bootes widerstehen konnte, so war zehn gegen eins zu wetten, dass es ihn selbst in die Flut hinabriss, wo sein Untergang zwischen den starren, knorrigen Ästen der Sykomore ziemlich gewiss war. Bob Roy hatte das Ganze aber keineswegs unternommen, ohne sich ziemlich sicher in der Ausführung zu fühlen, Kaum erfasste er einen der gerade emporragenden Zweige, als er auch mit der Gewandtheit des geübten Matrosen das Tau um einen starken Ast schlug und das ziemlich kurze Ende einmal durchzog und befestigte. Den zweiten sicheren Halt hatte er noch nicht gefunden, als sich plötzlich das starke Tau strammte. Etwa zwei Fuß auf der schlüpfrig nassen Rinde fortglitt Und dann, als es in anderen Ästen Widerstand fand Mit fürchterlichem Ruck vom Gewicht des ganzen Bootes gezogen Den zitternden Stamm aus seinen Fugen zu reißen drohte Der alte Baum saß aber ingrimmig fest in seinem schlammigen Bett Und war nicht so leicht zu überreden Den lange behaupteten Platz zu verlassen Er wich und wankte nicht Aber der blattlose Wipfel wurde durch die Spannung tief hinein in den Strom gerissen, und ein Schrei der Angst drang sich gewaltsam aus der Brust der sonst nicht gerade sehr empfindsamen Bootsleute, als plötzlich, im entscheidenden Augenblick, der ganze weitästige Baum mit dem fest daran geklammerten Kameraden in der gelben, sprudelnd aufgähnenden Flut verschwand. Gleich darauf tauchten wieder einzelne Spitzen aus der kochenden Stromfläche empor, und während das tolle Anschäumen der Wasser gegen den breiten Bug des Flatbootes und das rasche Herumschwenken seines Hecks verriet, wie es wirklich und glücklich von dem so keck befestigten Tau gehalten werde, kam auch das nasse, von langem, braunem Haar umklebte Gesicht des Bootsmannes wieder zum Vorschein. Der aber öffnete die Augen nur eben weit genug, um den Ort zu erkennen, wo das Tau saß, ergriff dieses rasch, um den angefangenen Knoten erst noch fester durch ein zweites Umschlagen zu schürzen und arbeitete sich dann an dem straff gespannten Tau so schnell wie möglich zum Boot zurück. Er fürchtete nämlich, nicht mit Unrecht, durch den hier wirbelnden und reißenden Strom unter das Boot gezogen zu werden, wenn er es mit Schwimmen erreichen wollte, denn die Anziehungskraft solcher flachen Bottoms ist ungemein stark und äußerst gefährlich. Alle Arme streckten sich ihm hier entgegen, und während ihm noch ein Teil vollends heraushalf, bemühte sich der andere, das Tau auch an Bord ordentlich und sicher zu befestigen. Das Ganze aber hatte kaum so viele Sekunden gedauert, wie ich hier Minuten Zeit zum Erzählen brauche, und noch standen die Männer über die Tollkühnheit des Kameraden plaudern zusammen, als auch dieser schon wieder in trockenen Kleidern oben erschien und sich behaglich auf seine dort ausgebreitete Decke streckte. Das Abendessen, das vorher durch den schnellen Aufruf zum Rudern unterbrochen war, wurde jetzt beendet, wobei der Whiskybecher fleißig im Kreise herumging und die Mannschaft schien sich überhaupt mit der solchen Leuten eigenen Sorglosigkeit ungestörtem Frohsinn hinzugeben. War ja doch für den Augenblick jede Gefahr und Ungewissheit beseitigt und ihr Boot lag sicher und ruhig vor starkem Tau. Brach sich mit der Morgendämmerung dann der Nebel, so konnten sie ruhig und bequem Strom abtreiben und ihre Fahrt beenden. Mürrisch ging Blackfoot indessen an Deck auf und ab, während sich Bill dagegen den zechenden Anschloss und in bester Laune von der Welt mit dem jetzigen Beilegen des Bootes vollkommen einverstanden schien. Edgeworth hielt sich von seinen Leuten etwas abgesondert und sprach nur einmal, als er an ihm vorüberging, einige Worte mit Bob Roy, während sich Mrs. Everett in ihr Zelt zurückzog und dort Gott in heißen Gebeten anflehte, sie alle aus einer Gefahr zu retten, die um so peinlicher und fürchterlicher war, da sie ihren Umfang wie ihre Nähe nicht einmal kannten. Nach und nach wurde es ruhiger an Deck. Die Leute waren meistens in ihre Schlafkojen hinabgegangen, nur Blackfoot und der Steuermann lagen, dieser am Steuer, der andere dem Vorderteil des Bootes näher, wo das Springtau an Bord befestigt war, und zwar mit seinem Kopf auf der Rolle. Edgeworth hatte sich gleichfalls mehr nach vorn, aber dicht an dem dort aufgeschichteten Gepäck ein Lager gesucht, neben dem auch Wolf, dicht zusammengerollt, schlief und träumte. Obgleich Edgeworth aber still und regungslos dalag, so schlief er doch keineswegs. Vielmehr horchte er mit durch innere Aufregung noch mehr geschärften Sinnen, selbst dem leisesten Geräusch, das ihn umgab. Das heute Erlebte ließ ihn nicht ruhen, und er konnte auch kaum noch einen Zweifel hegen, dass jene beiden Männer, sein Steuermann und der fremde Händler, ein Einverständnis und zwar zu unrechtlichen, ja vielleicht gar gewalttätigen Zwecken miteinander hatten in sein Zündloch geschobenen Stift hatte er richtig gefunden und einen Grund musste der Fremde gehabt haben, seine Waffe unbrauchbar zu machen. Was es aber auch sei, er fürchtete es nicht, und es lag ihm jetzt fast ebenso viel daran, ihre Pläne zu ergründen und zunichte zu machen, als die Schuldigen zu gleicher Zeit zu ergreifen und der strafenden Gerechtigkeit zu überliefern. Mehrere Stunden waren so verflossen und dunkle, Rabenschwarze Nacht lag auf dem Strome. Lautloses Schweigen herrschte, und nur das Wasser schäumte und rauschte um die emporragenden Äste der Sykomore und gegen den breiten Bug des Flatbootes an. Oben vom Himmel aber, doch nur gerade über ihren Häuptern, denn der Nebel erlaubte ihnen nicht, in schräger Richtung seine finsteren, undurchsichtigen Massen zu durchdringen, blitzten einzelne Sterne wie aus mattem Schleier hernieder und vom nahen Ufer trug dann und wann ein starker Luftzug das Quaken der Frösche und den einsamen Ruf des Ziegenmelkers herüber. Es war eine stille, aber unfreundliche Nacht auf dem gewaltigen Strome. Die ungesunden Dünste der Niederung rollten in immer dichteren Massen heran und mischten sich mit dem zähen Nebel des Mississippi, Und wenn der Himmel auch klar und heiter darüber ausgespannt blieb, so fiel doch ein hässlicher, feuchter Schwaden nieder und durchnässte die ihm ausgesetzten fast stärker, als es ein derber, aber schnell vorübergehender Regen getan haben würde. Bill, der schon seit einigen Minuten mehrmals den Kopf erhoben und über das ruhige Boot hingehorcht hatte, warf jetzt seine Decke von sich und stand leise auf. Nichts regte sich, die ausgestreckten Gestalten Blackfoots und des Alten waren das Einzige, was seinem Blick begegnete. Leise und vorsichtig schritt er dem Bug zu und lauschte hier mehrere Minuten aufmerksam irgendeinem entfernten Geräusch. Er kannte es gut genug. Es war das Schäumen der Wasser an der gar nicht mehr weit entfernten Drift. Trieb das Boot von hier fort. So führte es die Strömung unrettbar gegen den künstlich gebildeten Damm von Nummer 61, wo es, wenn die Ruder nicht scharf da wieder anarbeiteten, auf jeden Fall festrennen musste. Nur eins blieb zu fürchten. Der Ruck, den das Boot tat, sobald es sich in solcher Strömung von seinem Taube freite oder plötzlich von ihm getrennt wurde, musste die Schläfer wecken, die überhaupt auf längeren Reisen eine Art gemeinsames Leben mit ihrem Fahrzeug zu haben scheinen und fast jeden Stoß, jede unregelmäßige Bewegung so genau fühlen, als ob die Einwirkung unmittelbar auf sie selbst geschehe. Fanden sie dann das Tau durchschnitten, so war der Verdacht unvermeidlich und die Folgen konnten für sie beide gefährlich werden. Außerdem blieb es auch ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Hosias in diesem Fall aus Leibeskräften in die Finnen legen würden, um ihr Fahrzeug, solange sie noch wussten, auf welcher Seite das nächste Land eigentlich lag, auch in der im Navigator angegebenen Strömung zu halten. »Ist es Zeit?« fragte jetzt Blackwood, der dicht neben ihm lag und vorsichtig den Kopf hob. »Ja«, sagte Bill leise, »aber ich weiß nicht.« Er sah auf den Kameraden nieder und bemerkte, wie dieser ohne weiter eine Erklärung seiner Absicht zu geben, den Arm ausstreckte, so daß seine Hand auf dem fest und stramm angespannten Tau lag. Im nächsten Moment vernahm das scharfe Ohr des Steuermanns das Reißen einzelner Hanffasern. »Gut«, murmelte er leise und lächelte still vor sich hin, »sehr gut. Wenn du aber...« Blackfoot winkte ihm ungeduldig, er möge sich entfernen, um die Aufmerksamkeit der vielleicht Erwachenden nicht unnützerweise hierher zu lenken. Und Bill, der noch einen flüchtigen Blick umhergeworfen hatte, folgte schnell der Aufforderung, deren Zweckmäßigkeit er selber einsah. Ebenso leise wie er gekommen, schritt er wieder auf seinen früheren Platz zurück und warf sich hier, in seine Decke gehüllt, aufs Neue nieder. »Jetzt aber mit dem Gesicht dem Steuerruder zu«, damit er, sobald sich das Boot von seinem Halt losrisse, die Richtung, die es nehme, im Auge behalten und seine Berechnung der Inselnähe danach machen könne. Edgeworth hatte, als der Steuermann nach vorn ging, vorsichtig nach seiner Büchse gegriffen und den Kopf gehoben, um zu sehen, was jene miteinander trieben. Die stille Nacht trug ihm auch die leise gemurmelten Laute einer Stimme, aber nicht die Worte selbst herüber. Und als er bald darauf die lange Gestalt seines Lotsen wieder auf ihren früheren Platz schreiten sah und hörte, wie sie sich dort an Deck streckte, ließ auch er den Kopf zurücksinken auf sein hartes Kissen, und das matte Blinken der auf ihn niederscheinenden Sterne, das melancholische, monotone Rauschen der Wasser, das Murmeln und Plätschern des rasch vorbeiflutenden Stromes fingen bald an, den Schlummer auf seine müden Augenlider herabzuziehen. Es dauerte nicht lange, so verschmolzen die äußeren, ihn umgebenden Szenen mit seinem inneren Geist, und Traum und Fantasie führten ihn zurück zu den Ufern des Warbesh an das Grab seines Sohnes, über dem die kreuzbezeichnete Eiche rauschte und wunderlich wilde Weisen in ihren weit ausgestreckten Ästen und Zweigen sang und murmelte. Das starke Tau aber, durch welches sein gefährdetes Boot an sicherem Ankerplatz gehalten wurde, zitterte und zuckte unter der leichten, doch scharfen Schneide des feindlichen Stahls. Faser nach Faser gab vibrierend nach, und kaum ein Drittel des Ganzen hielt noch die gewaltige, an ihm hängende Last. Blackfoot lag jetzt ebenfalls regungslos still. Er erwartete geduldig die Wirkung des einmal verletzten Taues, Das aber schien in seinem letzten Teiler auch seine zähe Kraft vereinigt zu haben, und ein kaum daumenstarkes Seil stemmte sich wacker gegen Strömung und Flut der eindringenden Wassermasse. Da glitt noch einmal rasch und vorsichtig die scharfe Schneide über die schon ohne dies zum Zerspringen angespannten Fasern hin, von denen zum Halten des Ganzen keine einzige mehr entbehrt werden konnte. Blackfoot hörte, wie in rascher Reihenfolge eine nach der anderen sprang, und jetzt, ängstlich und selbst erschreckt, hob er den Kopf, jetzt riss auch der letzte schwache Halt, und mit plötzlichem Ruck, aber sonst still und geräuschlos, verließ das Boot im nächsten Augenblick pfeilgeschwind die alte Sykomore, die nun von ihrer gewaltigen Last befreit, indem sie umschäumenden schäumenden Strome auf- und niederflog und sich der neu gewonnenen Freiheit in grimmiger Lust zu freuen schien.